0: Hey, je luistert naar Blokkie Blended, een podcast van Hogeschool Rotterdam over blended onderwijs. Mijn naam is Rosa en met collega's ga ik in gesprek om ervaringen te delen. We geven jou handige tips voor blended onderwijs in de praktijk. Want hoe doe jij dat nou eigenlijk? Welkom Anouk en Annelies. Leuk dat jullie er zijn. Dank je. Um, we gaan het met elkaar hebben over binding. In een blended context, dus uh, zowel online als offline valt daar van alles aan te doen. En uh, ik ben heel benieuwd wat jullie daarover uh, kunnen vertellen. Maar Annelies, wil jij beginnen met jezelf voorstellen?
1: Ja, is goed. Uh, ik ben uh, Annelies Abel van de Wijngerden. Ik ben docent bij de opleiding International Business aan RBS... Uh, ik uh, geef vooral vakken als Engels en uh, Business Communication. Dus bijvoorbeeld um, uh, presenteren, onderhandelen enzovoort. Uh, en ik ben daarnaast ook docententrainer. Ik ben uh, een van de drie dames van Tools for Teaching... waarbij we docenten opleiden. En een groot deel daarvan gaat, uh, of ging vorig jaar... over hoe je nu online
2: goed onderwijs kunt geven. Mooi, dankjewel. En jij Anouk, wat is jouw rol op de hogeschool? Um, ik ben dedicated coach bij de opleiding Global Marketing and Sales... En ik werk met studenten met name aan hun uh, professionele identiteit. He, dus kennis is belangrijk, maar ook je professionele houding en je gedrag. En uh, daar werk ik met studenten aan. Ik geef ook sales trainingen. En uh, nou ja, ik voel me als een vis in het water in deze rol. Mooi. En zit je al lang in het onderwijs? Nee, sinds twee jaar. Ja. Wat, wat deed je daarvoor? Hiervoor uh, werkte ik echt in de praktijk. Ik Ben marketingmanager geweest, uh, campagnemanager bij Vodafone... En ik heb sinds twee jaar bewust die keuze gemaakt om echt iets bij te dragen. En dat, uh, dat voelt heel goed.
0: Mooi, je straalt er ook bij als je dat mm -hmm. vertelt. Dat is heel tof om te zien. Uh, binding gaan we het over hebben. En um, zeker uh, tegen de achtergrond van de start van een schooljaar is dat uh, een, een relevant thema natuurlijk. Annelies, kun jij eens vertellen wat bedoelen we als we het hebben over binding?
1: Um, nou voor mij gaat binding vooral over het feit... dat je als, als docent contact wil maken met je studenten. Uh, dat is een van de redenen waarom ik docent wilde worden... om ook echt contact
2: te maken met mijn studenten.
0: Met welk doel, Anouk, is binding uh, ja,
2: relevant... Nou ja, zoals Deci en Ryan ook zeggen, is een van de basisbehoeften uh, uh, voor motivatie. Dus je hebt autonomie, competentie en je hebt relatie. En het is gewoon heel belangrijk dat je in die relatie investeert, omdat je daardoor ook de student meer motiveert. En uiteindelijk heeft dat weer positieve invloed op studiesucces. Anouk, jij uh, hebt je ook bezig gehouden met het 100 dagen programma. Kun je, kun je vertellen wat dat is? Uh, ja, klopt. Daar ben ik trouwens nu heel hard mee bezig. Um, het is zo dat voor de uh, introductie, hè, dus dat daadwerkelijk studenten uh, student zijn, zeg maar, dus na die open dag, zijn we al bezig met een pre-boarding. Dus eigenlijk het eerste contact wat de school al heeft met die student. Um, en dan heb je die onboarding, de introductiefase, maar daarna ook die post-boarding. Dus eigenlijk de eerste honderd dagen, uh, uh, daar houden we ons mee bezig. Want de stap vanuit het voortgezet onderwijs... of vanuit het mbo naar de hbo, is gewoon een grote stap. En we weten uit ervaring dat juist in die 100 eerste dagen... dat studieuitval groot is. En wat blijkt, dat als studenten die honderd eerste dagen doorkomen... dat dat een enorme positieve invloed heeft op de rest eigenlijk.
0: Ja, want als we nog eens inzoomen op wat er eigenlijk mis kan gaan... wat is dat dan zo al in die eerste 100 dagen...
2: Nou ja, dat studenten zich niet verbonden voelen met de opleiding. Of dat studenten zich niet voelen verbonden voelen met medestudenten. Of dat studenten zich niet verbonden voelen met de docent. En dat is heel erg zonde. Omdat onze invloed daarbij uh, zeer groot is. Ja. Uh, en Annelies, jij uh, uh, ja, houdt je daar
0: dagelijks mee bezig, kan ik dat zo zeggen? Met, uh, uh, met relatie leggen met je studenten of, of is
1: dat overdreven? Nou ja, ik denk altijd als je les geeft ben je daar wel op een manier mee bezig. Uh, maar daarnaast ben ik er de voorbije maanden ook nog een stuk concreter mee bezig geweest. Uh, via de werkplaats Inclusiviteit mocht ik een project begeleiden. Uh, waarbij we samengewerkt hebben met studenten om te kijken wat docenten kunnen doen om de online lessen beter te maken. En daar was binding natuurlijk ook in. Van, uh, een van de grote onderwerpen uh, die aan bod kwamen. En wat daar heel erg opvallend is... is dat, uh, dat we niet kunnen spreken van één grote homogene groep studenten... waarbij alle studenten uh, nood hebben aan precies hetzelfde. Daar zit best veel verschil in... Um, en, uh, en sommige studenten zeggen ook van nou ja, het, het moet gewoon. Uh, alle docenten moeten elke les aandacht besteden aan binding. En andere studenten zeggen eigenlijk net bijna tegenovergestelde. Die zeggen van nou ja, ik heb het idee dat ik gegijzeld word als een, uh, een, een student uh, ja, iets gaat forceren met binding. Uh, ik, ik, uh, ik, ik haak dan helemaal af, ik ben niet voor de inhoud. Dus er zit heel veel verschil in wat studenten willen. Ze willen wel allemaal. Meer interactie uh, met, de, met de docent en ook meer interactie met elkaar. Dus dat, dat contact, dat willen ze wel. Kun,
0: kun je dat, uh, dat gijzelvoorbeeld voorbeeld uh, nog iets meer uitleggen? Wat, uh, wat zich dan voordoet?
1: Uh, nou ja, het, het uh, ging er vooral over dat studenten niet willen geforceerd worden om iets persoonlijks te delen. Dus soms heb je docenten die, uh, um, uh, die een vraag stellen uh, waarbij, ze dan, waarbij studenten iets moeten delen over zichzelf. En dat willen ze niet. Um, het moet... ja, natuurlijk groeien. Het, het moeten natuurlijke gesprekken zijn. En daar kan je ook weer heel moeilijk uh, concrete richtlijnen voor, voor docenten uh, aan vasthangen. Want wat voor de ene docent werkt, werkt niet voor de andere docent. Dus... De belangrijkste tip is daarin eigenlijk. Ja, wees jezelf, wees authentiek. De ene docent kan misschien heel makkelijk een gesprek voeren met studenten over hun favoriete recepten en, en delen foto's van wat je vanmiddag gegeten hebt. En bij een andere docent komt dat ontzettend uh, geforceerd over, waardoor iedereen heel erg afhaakt. Dus je moet daarin vooral je eigen weg vinden.
0: Ja, mooi gezegd. En. Um... Ja, Anouk, jou houdt je daar ook heel erg mee bezig. Uh, wat, wat, wat zijn jouw tips zoal als het gaat over het, uh,
2: het werken aan die binding met studenten? Nou, ja, wat een, een iets wat voor mij heel goed werkte um, en ook iets wat ik met collega's heb gedeeld, waar ik ook hele positieve reacties op heb gekregen, is het geven van positief feedback in de eerste periode van het jaar. Um, dat studenten bij het geven van peer feedback alleen maar positief op elkaar reageren we zijn heel erg geneigd als docent ons te concentreren... op wat er niet goed gaat. En als we juist concentreren op wat er goed gaat en dat uitvergroten... dan ontstaan er de mooiste situaties. En dan ontstaat er ook een veilig leerklimaat, meer zelfvertrouwen. En juist dan kan een student een juist pittige feedback veel beter incasseren. En ontstaat er een veel minder defensieve houding. Dus mijn, grote, of mijn tip is eigenlijk van... doe die beginperiode, focus je op wat er goed gaat...
0: Heb jij dat zelf ook uh, gezien, dat studenten na
2: een, een, een positieve start, zeg maar, inderdaad meer kunnen incasseren, zogezegd? Ja, zeker, zeker. Ik ben heel bewust uh, eigenlijk in kleine groepen dan gaan werken met dus, wat, wat zie je nou voor kwaliteit bij jouw medestudent? Wat vind je mooi? Wat, wat, wat voor uitstraling zie je? en Benoem eens wat je echt, wat is, maakt hem nou zo uniek? En je ziet ze dan stralen en, en je ziet ze groeien. Dus dat zelfvertrouwen neemt enorm toe en dat is, ja, dat is gewoon ontzettend gaaf om te zien. Um, dan is het ook veel minder erg om een keer wat te horen wat minder goed is. En daarnaast uh, merk ik ook dat het geven van complimenten bijvoorbeeld, dat dat ook ontzettend goed werkt. En dan juist complimenten uh, op de inspanning en de inzet die een student levert.
0: Nou, dat is ook wel interessant, hè? want ik kan mij menig situatie herinneren... dat een student tegen me zei... ja, maar mevrouw, ik heb zo mijn best gedaan. Ja. zeg ik, ja, ja voor je krijg je negen... maar uh, voor het eindproduct een twee, het spijt me. Zeg maar, ja. hè, zo, ja. die situaties kunnen ja. zich voordoen. Ja. Uh, maar jij zegt eigenlijk, uh, dat is toch wel van belang dat je ja. dat adresseert.
2: Ja, juist voor dat zelfvertrouwen en zeker in de eerste fase. Laat ze in het begin maar even landen. La, heet ze welkom en zorg ervoor dat ze... Heh, ik, ik, ik voel me hier oké. Okay. Ik kan hier mezelf zijn. En dan creëer je de mooiste situaties.
1: Ik herken heel erg wat je zegt over die positieve feedback... en dat gevoel van veiligheid. Want dat kwam ook altijd naar voren uit de gesprekken die we hadden met de studenten naar aanleiding van het, uh, het keuzevak... Uh, waarbij we de kwaliteit van online lessen willen verbeteren. Uh, en... en... Dat is voor mij een heel groot verschil, dat studenten zich online minder snel veilig voelen. Omdat ze niet zien wie er aan de andere kant van de, uh, van de schermpjes allemaal zit. Je, je ziet niet altijd wat er gebeurt. En dus dan ging het er heel erg over van wat kan een docent nou heel concreet doen om, um, uh, om, om dat online klasgevoel uh, veiliger te maken. Ja,
0: dus die, die tip, daar kunnen jullie elkaar uh, helemaal in vinden. Uh, jullie hebben volgens mij nog veel meer tips uh, uh, waar jullie uh, van, van overlopen. Kun jij nog iets, iets noemen, Annelies?
1: Uh, nou, uh, ik vind het belangrijk dat je je als docent ervan bewust bent... dat je eigenlijk een soort spiegel dat studenten een soort spiegel zijn voor jou. Dat je vooral moet zorgen dat je laat zien... wat je zelf terug wil zien bij de studenten. Um, en, en dat gaat over hele kleine dingen. Dat gaat er bijvoorbeeld om... Uh, hoe ga je ermee om als je je PowerPoint-presentatie... niet opstart op de manier dat jij gedacht had? Um, hoe ga je om met iets wat niet lukt? Uh, hoe nodig je zelf feedback uit van studenten... op wat jij aan het doen bent? En hoe ga je daar dan mee om? En als je dan uh, ja, laat zien dat je dat... dat, dat 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 normaal is om fouten te maken, om feedback te zoeken en om uh, uh, je, je acties daaraan aan te passen, dan doen studenten dat zelf ook makkelijker. Als je... Wat dat
0: betreft is het net opvoeden hè? toch wel een ja, beetje. Ja, toch wel een beetje. Ergens willen we het niet zo zien, want het zijn, natuurlijk, het zijn volwassenen. Uh, we geven uh, onderwijs aan volwassenen. En tegelijkertijd is die, die voorbeeldrol heel groot. Uh, ja. Denk je dat docenten zich dat uh, goed beseffen?
1: nog niet altijd genoeg. Nou ja, ik denk dat er best nog veel docenten zijn... die, die vinden dat het belangrijk is om, om afstand te creëren... en om, om te zorgen dat er een, een soort afstand is tussen de studenten en de docent. En mijn ervaring, zeker nu de, het voorbije anderhalf jaar... waarbij ik soms nog gedwongen meer van mezelf moest laten zien dan ik wilde... omdat er een kind in beeld verscheen. Um, maar ik heb heel erg gemerkt dat hoe meer je van jezelf laat zien. En hoe meer je laat zien dat je zelf ook kwetsbaar bent, hoe krachtiger die relatie kan worden en hoe groter de opbrengst kan zijn.
0: En tegelijkertijd is dat ook een soort spanningsveld. Hè? Je wil, uh, of ik denk dat steeds meer mensen zich bewust zijn van dat dat laten zien van het feit dat je een mens bent, ook als docent, mm -hmm. dat dat uh, de relatie kan verstevigen. Maar je hebt ook die professionele rol,
2: die professionele houding te, te etaleren. Hoe, hoe, hoe verenig je dat? Nou ja, wat, wat, wat ik heel duidelijk doe, is dat ik en dat, dat spreek ik dan ook uit naar studenten. Van, ik ben zacht op de relatie en hard op de inhoud.
0: Ja, mooi. En dat werkt ook zo dus voor jou in het onderwijs.
2: Ja, ja. En dus je kunt nog steeds werken aan die relatie. En toch heel duidelijk zijn wat je verwacht. Want je hoeft geen softie te zijn. Want dat wordt vaak gedacht. Hè? Over binding van, ja, maar dat, ja. dat past niet bij mij. Of uh, nee, hoor, daar ga ik niet aan doen, want ik ben gewoon de docent. Nee, binding is iets anders. Je. Het is veel meer het zien van de student... het waarderen van de student. Het naast hem staan.
0: En je geeft ook aan van... Uh, men moet weten wat er, wat er verwacht wordt. Uh, ja. Zeker aan het begin van het schooljaar is dat uh, misschien van belang. Hoe pak jij dat aan, Annelies?
1: Uh, nou, ik vind het vooral belangrijk om te focussen op het waarom van bepaalde afspraken. En om te gaan kijken naar, uh, niet naar wat de regels nou precies zijn, maar eerder waarom zijn die regels er en wat zijn de onderliggende waarden daarachter. Uh, waarom vind ik dit nou belangrijk? En, Kun je dat uitleggen? Uh, nou ja, uh, heel concreet als het, uh, als het gaat over uh, het, het aanzetten van de camera's. Uh, dat is natuurlijk iets wat... Uh, wat wat heel vaak besproken wordt als we het hebben over online onderwijs. Uh, maar het gaan forceren en het een, een harde regel maken werkt vaak niet. Maar als ik ga uitleggen waarom ik het belangrijk vind... waarom ik erop sta, uh, dan heeft het veel meer effect. Uh, en dat is eigenlijk met alle afspraken zo. Dat heeft te maken met het respecteren van deadlines... Uh, het te laat komen, uh, onderling praten. Dat, uh, dat zijn allemaal dingen... Je moet niet gaan focussen op dit is de regel en dit zijn de gevolgen als je de regels gaat overtreden. Maar voor mij werkt het veel beter als ik ga praten. Dit vind ik belangrijk en dat is waarom ik het belangrijk vind.
0: En um, zie jij uh, Anouk daar uh, in de online situatie nog andere um,
2: nadrukken bij dan in de offline situatie? Nou, Ik denk in een online setting dat alles veel explicieter mag. He, dus non-verbaal uh, mag alles uitvergroot worden. Hè. Dus ik, ik bijvoorbeeld in een online setting ben ik heel bewust aan het knikken als ik, als ik iemand even goedkeuring wil geven. Uh, in een online situatie gebruik ik ex, uh, express veel meer namen nog dan in de klas waar ik even naar iemand toe kan lopen. Maar online gebruik ik heel, ex, heel bewust de namen veel meer. Uh, en bijvoorbeeld ook van hé hey, Piet, wat fijn dat je daar zo goed over na hebt gedacht. Of hé, hey, dankjewel Mark voor je openheid. He, dus... Ik probeer eigenlijk continu die interactie op te zoeken. Dat is een, voor mij het grootste verschil met online en offline. Tuurlijk doe je dat um, offline ook. Maar online kun je er niet omheen. Om, om, de concentratie is, is toch 10, 20 minuten volgens mij. Ik weet het niet precies. Maar uh, het is heel belangrijk om ze steeds weer even in die aanmodus te krijgen.
1: Zijn dat ook trucjes die jij uh, inzet, inderdaad Annelies? Ja. Of, uh... Ja, zeker. Ik herken heel erg wat jij zegt. En ook als ze hun, um, hun camera's niet aan hebben zelfs dan laat ik nog steeds alles merken wat ik zie. Als iemand dan bijvoorbeeld een opmerking post in de chat... dan zeg ik, oh ja, ik, ik zie dat Gwendoline daar een vraag over heeft... en ik zie dat Tarik hem geliked heeft. Dus die is het ermee eens. En dan, dan merk ik gewoon dat, uh, dat, uh, dat, ze, dat ze zien dat je ze ziet. En dan krijg je eindelijk weer het gevoel dat ze gezien willen worden. Want je hebt steeds meer studenten, nu heb ik het idee... die zich willen verstoppen, die zich bewust niet laten zien die daarvoor kiezen, door hun camera's uh, ook vaak uit te laten... door soms niet mee te werken. En als je laat merken als docent dat je ziet wie aanwezig is... en wie, uh, wie zich wil laten zien, dan willen ze dat na een poosje... Uh, dan willen meer studenten gezien worden.
2: Nou, ik denk niet eens per se dat ze zich niet willen laten zien. Ik denk dat het makkelijker is om je te verstoppen online...
1: Ja,
0: hoe, wat, wat denk je daarover, Annelies? Is, is het het gemak of is het ook een bewuste keuze voor studenten... om denk, niet gezien te willen worden?
1: Ik, ik denk dat het misschien gemakkelijk is... om het als docent als gemakzucht te gaan bestempelen. En dat het vaak eerder te maken heeft met die onzekerheid. En dat de ontbrekende sense of belonging ook weer. Want als je, als je je verbonden voelt... dan wil je misschien wel dat de anderen in de groepje zien... Maar als je je niet veilig voelt en als je niet zeker weet van hoor ik er wel bij, dan ga je er sneller voor kiezen om je te verstoppen.
0: We proberen nu ook in te vullen wat die student dan misschien denkt en voelt. Hè. Uh, heb je het ook expliciet uh, nagevraagd
1: bij ze? Of test je wel eens wat een bepaalde manier van onderwijs doet? Uh, nou, We hebben in ieder geval uh, best wel wat gesprekken gehad met studenten... Uh, naar aanleiding van het experiment van de werkplaats uh, inclusiviteit. Uh, en, uh, Kun je daar iets over vertellen over dat experiment? Uh, ja, nou, we hebben, uh, hebben samengewerkt met studenten. We hebben de studenten uh, desk- en field-research laten doen. Dus uh, ze hebben heel veel artikelen gelezen... Maar ze zijn ook gaan praten met andere studenten. Ze hebben enquêtes gedaan bij andere studenten. Um, om eigenlijk te gaan kijken van wat kan een docent nu concreet doen om de lessen beter te maken. En dat was vaak zorgen dat de lessen veiliger zijn. En dat ging dan specifiek over online lessen? Ja, dat ging specifiek over, uh, over online lessen. En het, het mooie is dat er een aantal dingen uitgekomen zijn... waarover alle studenten het met elkaar eens waren. Bijvoorbeeld, we willen dat de lessen interactiever zijn. Um, we willen niet dat docenten alleen maar informatie gaan sturen. We missen informele momenten om met de docent te praten. Studenten missen informele momenten om met andere studenten te praten. Um, en ze vinden het ook belangrijk dat docenten erkennen... dat we het samen doen. Dus dat het, dat het voor docenten lastig is, maar voor studenten ook. En die erkenning die willen ze... Maar dan zijn er ook best een aantal dingen waarover ze het niet eens zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van breakout rooms. Sommige studenten zeggen van nou ja, die moeten af en toe wel eens random. Um, dat je met willekeurige mensen samengegooid wordt. Want alleen dan krijg je eindelijk eens iemand anders te praten. En krijg je eindelijk de kans om mensen uit je klas te ontmoeten. En anderen zeggen van nou nee, dat mag gewoon niet. Want dat voelt helemaal niet veilig. En dan, uh, uh, dan, uh, dan verloopt die hele breakout sessie heel ongemakkelijk en, uh, en niet prettig.
2: Maar vergeet niet, we komen natuurlijk nu uit een periode waarin alles online was. En zo dadelijk gaan we naar een situatie die blended is. En daar kijk ik juist ook heel erg naar uit. Omdat studenten dan elkaar al kennen en dan weer online mogen ontmoeten. Dus ik ben daar nou ook wel heel nieuwsgierig naar wat daar gaat uh, ontstaan.
0: Ja, ik denk je daar nu al bewust over na. Hoe je die, die brug uh, gaat slaan. Valt daar nog iets in te faciliteren in die binding die je van offline naar online door wilt trekken? En andersom?
2: Nou, ja, Ik denk dat het wel heel belangrijk is om, om daarmee bezig te zijn en ook bijvoorbeeld weer terug te uh, pakken op wat, wat er fysiek gebeurd is. Dus stel je begint je online les en, eh, en je kunt even terug refereren aan hey, het was fijn uh, vrijdag om jullie allemaal live te zien. We gaan nu vol aan de slag met elkaar en uh, we gaan ervoor. Dan, dan begint zo'n les al heel anders als je elkaar fysiek hebt mogen ontmoeten.
0: Ja, ik kan me dat dus ook echt heel goed voorstellen dat het belangrijk is om dat te adresseren. Ja. Uh, want uh, ja, jongeren, als ik het even zo mag noemen, mm -hmm. die zijn natuurlijk gewend aan het hebben van een digitale identiteit en een fysieke identiteit. En um, ook in het onderwijs zouden ze dat bijna als twee verschillende uh, uh, rollen van henzelf ook kunnen zien. Hè? Terwijl wij natuurlijk inderdaad zoeken naar, nee, uh, je, uh, het is nog steeds jij uh, en jouw leerreis,
1: uh, maar vandaag ben je weer in het gebouw. Zeker bij onze opleiding, International Business... zal het voor onze studenten belangrijk zijn... om ook een, een digitale, professionele identiteit te hebben. Want later zullen zij ook nog uh, uh, vaak... Online meetings hebben met, uh, met collega's in het buitenland. En, en dan moeten ze kunnen uh, ja, zich professioneel gedragen in een meeting. Uh, videopresentaties uh, maken en, en eigenlijk alle skills gaan gebruiken. die we nu in, in het voorbije anderhalf jaar. Uh, met z'n allen, not gedwongen, snel hebben moeten leren.
2: Ja, en hoe, hoe zit je voor die camera? Zit je met je ja. capuchon op? Of, of heb je je t-shirt aan? of lig je of hang je in bed? Want dat, dat zie je natuurlijk ook wel eens. He, wat, is, wat is je professionele identiteit online, inderdaad?
0: Ja, mooi is dat. Hè? Hoe, hoe, wat dat betreft eigenlijk het online onderwijs en natuurlijk ook het blended onderwijs als geheel uh, niet alleen uh, iets heeft ontnomen, maar ook beter faciliteert in, ja, uh, ook dit is jouw professionele identiteit. Ja, uh, videocalls horen erbij. Ik wil nog heel even ingaan op dat uh, informele aspect, hè? dat studenten aangeven en docenten natuurlijk ook. Dat praatje op de wandelgang. Uh, hoe, wat, wat kun je daaraan doen als docent om dat uh, ja, enigszins ontspannen momenten toch ook uh, in te bouwen?
2: En bedoel je in een online setting, bedoel je? Bijvoorbeeld, ja. Um, nou, wat ik sowieso heel prettig vind aan de online situatie nu... is dat ik heel toegankelijk en heel bereikbaar ben via de chatfunctie. Waar normaal gesproken studenten de drempel een beetje voelen... om een e-mail te sturen, kunnen ze nu even een chatje sturen... met een korte vraag en hoeft het niet een hele nette e-mail... en lange e-mail te zijn. Dus die chatfunctie vind ik een hele prettige... en die zie ik eigenlijk als metafoor of nou ja, voor de wandelgang.
0: Mooi, ja. En heb jij daar nog andere... Uh... Uh,
1: trucs ook nog voor, Annelies? Um, uh, een, een suggestie van onze studenten eigenlijk. Die hadden ook gezegd van, nou ja, weet je... Uh, tijdens een pauze op school gaan we eigenlijk met een groepje studenten... naar buiten of even, even gewoon naar beneden, even iets anders doen. En nu zitten we gewoon helemaal alleen in ons eigen kamertje. Gaan we misschien iets te drinken halen, maar dat is het. Maar dus als je als docent pauzes inlast, kan het fijn zijn om... Ook expliciet iets te gaan doen met die pauzes. En kan dat dan misschien een moment zijn. Uh, waarop je studenten aanmoedigt. om uh, ja, recepten met elkaar te gaan delen. Het voorbeeld dat ik al eerder aangaf. Um, of uh, uh, kan, je, kan je vragen of ze het fijn vinden. om dan nog even in een breakout uh, group te gaan. En ik heb zelf al. ik heb het een paar keer geprobeerd. en de resultaten waren bij mij althans heel erg verschillend. De ene keer lukt het heel erg goed, de andere keer lukt het helemaal niet. Dus ook daar weer moet je. Uh, voor jezelf als docent durven experimenteren en durven in de fout gaan.
2: Ja, en bijvoorbeeld in het rooster een social hour laten opnemen... He, waarin je elkaar kunt opzoeken als je wilt, maar niet verplicht...
0: En uh, wat mij nieuwsgierig maakt, uh, naar aanleiding van dit, dit faciliteren van het informele, zijn er ook lessen die je uh, hebt opgedaan afgelopen jaar over die online situatie, die je meeneemt naar de offline uh, situatie? Ik zie jou. Jaak, ja, ik kan het zeker
1: Elise? weten. Uh, ik heb een, een vak academisch schrijven gegeven. En ik weet nu niet hoe ik het uh, offline zou aanpakken. Uh, omdat het gewoon zo goed werkte om uh, een, een zin te geven... bijvoorbeeld die de studenten dan moesten gaan herschrijven. Allemaal hun, uh, hun antwoord in de chat posten. Konden ze op elkaars bijdragen gaan reageren weer in de chat... door hem even te liken of een hartje er, erbij te zetten. Um, en dan vroeg ik nog aan iemand anders om toe te, liggen, te lichten... iemand die, die nog niet gereageerd had. En dat werkte zo goed... Ik weet nog niet precies uh, wat, het, uh, ja, wat het fysieke alternatief daarvoor is. Dus ga je die cursus ook uh, online blijven aanbieden, denk je? Uh, volgend academiejaar wordt hij in ieder geval weer online aangeboren. Ja.
0: Ja. Anouk, uh, jij uh, focust je vooral op die coachende rol. Ja. Um, heb jij uit uh, het afgelopen online jaar nog dingen meegenomen waarvan je zegt... oh ja dat, dat was gewoon in de online situatie uh, een les
2: die ik daaruit heb opgedaan? Voor jou als coach? Nou, ik denk dat... Mijn vooroordeel um, over online lessen was dat je geen binding kon creëren online. En het tegendeel uh, is waar, in mijn ogen. Um, ik heb wel degelijk binding kunnen creëren het afgelopen jaar. Um, en, en natuurlijk, hè, ik besef dat ik in een, vaak in één een op één setting zit, of in kleine groepen, en ook wel klassikaal, maar met name één op één. Uh, maar ook dan kun je door heel veel manieren, eigenlijk alleen al door je tone of voice. Of echt te luisteren naar een student. Kun je, kun je echt binding creëren. En uh, heb je nog andere ja, praktische tips die dan zorgden in die online situatie uh, voor het verstevigen van die binding? Nou, het gaat uiteindelijk om die waardering voor de student. Dat die, dat die student een stem heeft en dat je, dat je hem ziet als een weldenkend mens. En dat kan dus offline, dat kan online, dat kan in een e-mail, dat kan in een chat. Als jij hem het gevoel geeft van hey, je doet er toe, je bent belangrijk, dan Eigenlijk is het middel dan secundair.
0: Ja, mooi gezegd. We hebben het echt over van alles gehad. Um, ja, de motivatiefactoren, um, mo uh, competentie, autonomie, verbondenheid. Waarbij we dus vooral die verbondenheid uh, ja, daarover het gesprek hebben gevoerd. Het leggen van die relatie. Tegelijkertijd ja, uh, mag elke docent ook op zijn eigen manier die rol invullen. Um, is nog een laatste tip die een van jullie graag nog wilde delen... die nog niet aan bod is
1: gekomen...
2: Laat jezelf zien, wees open, wees kwetsbaar en heb zelf spot. Als jij je laat zien, laten zij zichzelf ook zien.
1: En, uh, ik heb nog een tip die ik van een student heb gekregen. En die ging over haar eigen traject. Maar ik vind hem eigenlijk voor iedereen toepasselijk. Gewoon, blijf nieuwsgierig. Uh, en als docent, wees nieuwsgierig naar de studenten in je klas. Maar wees ook nieuwsgierig naar, uh, naar jezelf als docent. En hoe de studenten jou zien. Hoe je misschien uh, door kleine aanpassingen te maken een nog betere docent kan worden.
0: Mooi, dank jullie wel. Ik denk dat uh, uh, de luisteraars uh, geenthousiasmeerd zijn om uh, die relatie niet te onderschatten. En zeker niet uh, in die eerste honderd dagen van, uh, van zijn of haar studie. Ja, dat daar een heleboel te winnen valt in het leggen van die relatie. Een positief contact. En uh, dat we een spiegel zijn waar we ook zelf dus weer uh, een hoop van kunnen leren. Dank jullie wel voor jullie komst. Dank je wel. Dank je wel. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar www.blokkieblended.nl